大家好，欢迎来到这一期的 Recall This Book 播客节目。呃，我们今天的主持人呢是 John Plus 教授和我，我的名字是王璞，我是 Brandeis 大学的呃文学副教授 ，John Plus 教授是 Brandeis 大学英语系的教授。今天呢，我们特别荣幸有机会采访到中国科幻小说作家刘慈欣。刘慈欣的《三体》三部曲，呃，不仅仅是全球畅销，而且是一部颠覆心智的大作品。去年我们在 Brandeis 有机会在小说年会上共同讨论《三体》小说。今天我们把它迎接到了我们的地下演播室里面，所以我们特别高兴啊、呃！刘慈欣今天来到了我们的演播室啊！你好，刘慈欣，让我们开始我们的访谈。今天的访谈呢，将用双语的形式来展开。我们将提供两期的播客，一期是用英文，一期是用中文。呃 ，John Plus 教授和我共同准备了我们的问题。今天我们第一个问题呢，是关于，呃，刘慈欣老师，您是怎样开始成为一个作家？呃，什么样的作品您最初开始写作？然后，您为什么开始了呃科幻小说的写作？呃，我的这个写科幻的过程十分的简单，因为我到现在我只写过科幻小说，没有写过别的，也也也不会写别的。呃，我觉得，因为我是从一个科幻迷开始成为这个科幻作家的，我可能是中国第一代有这个自觉意识的这种科幻迷。呃，我记得我 science fiction fan 不是 writer， 就是科幻迷。我是一个科幻迷成为科幻作家，因为中国科幻作家早就有，但是科幻迷它却是一个很特殊的一个群体，亚文化群体。他具有自觉意识的，大概我大概是第一代人，就是我知道我是喜欢科幻的。以前的人虽然也看科幻，但是他并没有那种对这个文体的一个自觉意识。呃，那我在这里面呢有一个呃进一步的提问，您的回答非常有意思。但是我们想知道，当时是不是有一种科幻小说的亚文化存在呢？什么样的杂志、什么样的书籍是您当时阅读的呢？什么样的呃科幻小说的翻译是您当时可以获得的？呃，这些呃具体的联系是是不是形成了一个呃这个科幻迷的呃群体呢？这是一个 follow up question， 就是不在这个 list 上面。知道，嗯，呃，我喜欢科幻的时候，就是说是在我这个很小的时候，大概上小学的时候吧。那个时候中国还处于这个文革时期，呃。完全没有科幻，任何科幻出版物，当然更没有您刚才所说的这个媒体、那个媒体这些都没有。呃，甚至当时的人们连科幻的概念都没有，连科学幻想的概念都没有。呃，那些书是我父亲买的。呃，当然文革的时候，他这些书也都属于这个被禁止阅读的吧，不宜阅读的这种书，所以他就放在床底下。我要是偷偷拿出来看的，就是。这么接触到的科幻小说啊，呃，我记得他的作品有这个儒勒·凡尔纳的，呃，乔治·威尔斯的，嗯，呃，还有一些苏联的一些科幻科幻小说、嗯、啊。其他的这个呃，当时的呃科幻迷当时也有吗？是都是男孩吗？还是男孩女孩都有？在您最开始的时候，这样一个群体，他的这个呃人群构成有吗？这个可以肯定的说，我这个阅读完全是一个很私密的，呃，一个自己的一个阅读，是甚至
不太敢让别人知道你在看这些书。至于说那个时代其他的科幻迷，男孩也好，女孩也好，完全没有，完全不知道。就我一个人就像一个，在一个孤岛上一样，就是很很很很，就是很孤独的一个一个一个状态。呃，非常感谢您的回答。那么我们第二个呃问题呢，就是相关的了。呃，当当我们想，您刚才已经提到了一些科幻作家对您的影响，那么呃，这个问题呢，就是关于作家对您的影响，也可以谈一谈呃，艺术家，比如说诗人、画家啊、呃，电影制作者，他们会不会对您这个科幻也有影响呢？呃，影响到我的作家，首先说对吧？他呃，肯定是分两部分作家，一部分就是这个主流文学的作家。另一部分就是科幻作家，主流文学作家影响我最大的就是那个俄罗斯的文学，俄罗斯的一些俄罗斯文学黄金时代的一些作家，像这个主要就是像托尔斯泰，呃，影响对我的影响很大。呃，以前我曾经有一种误解，就是说和别人的这种误解一样，我认为俄罗斯文学对我的影响可能与这个时代有关啊，因为像我这个岁数的人。嗯，在中国就是接触俄罗斯文学可能是比较多的那个时候，一个特定的环境吧，历史环境。但是后来我发现不是这样的，因为在我大量阅读文学、外国文学作品的时候，大概是上，呃，上高中的，上这个中、初中和上高中的这样一段时间。其实，在那个时候呢。嗯，中国已经进入了改革开放的这个初期，呃，有大量的呃外西方文学作品都被、呃、翻译出版，其中呃当然也包括这个欧美、欧洲、西欧的美国的这些作品，嗯、也包括俄罗斯的作品。所以说，我觉得现在看来，俄罗斯的呃作品对我的影响大，特别是托尔斯泰对我的影响这么大。很可能和我的个人的某些情况有关系吧。啊，听到您这个回答，我们非常兴奋了，因为这个托尔斯泰的影响，我们好像没有想到对您这么大。呃 ，John Plus 教授呢，现在也正在这个阅读《呃战争与和平》这部小说。呃，这部小说它的这个呃囊括的历史世界这么庞大，您能谈一谈这个托尔斯泰对您的呃？影响嘛，因为这个问题我们觉得非常有意思。呃，托尔斯泰就说，对他对我影响最大的作品也是《战争与和平》。呃，就是说，呃，他的那种对历史的那种全景式的那种描述，那种宏大叙事，这一方面，呃，让我感到很着迷。另一方面，就是他那种。呃，就是根植于俄罗斯土地上那种很厚重的那种感觉，很厚重的那那种那样一种感觉，呃，也是吸引我的原因吧。我想，其实我后面的一些作品都有那个托尔斯泰的这个就是《战争与和平》的这种影子，当然这都是一些很拙劣的一些模仿。啊，非常好。那么，我想我们接下来的问题跟这个是相关的，呃，就是说，呃，除了这些作家以外，有没有什么精神性的、神学的、哲学的作品对您也有影响？啊，您已经谈到了托尔斯泰对您的这个哲学影响，还有其他的作品吗？刚才您还有个问题我还没回答，就是，呃，除了作家之外，您提过就是诗人、画家、电影人对我的影响。
。呃，首先电影人对我的影响最大的应该是库布里克，就是拍这个《二零零一》这部电影的这个导演，他的所有的电影对我的影响都挺大的。呃，因为库布里克的这个《二零零一》这部电影，今年好像正好是他的。六十周年好像是他的呃诞生，他其实，在我们这个科幻科幻作家和科幻迷的心目中，在现在几乎是一种呃圣经一般的存在吧。这个电影，五十年还是六十年的？呃，他是六九六八年，一九六八年上映的。It should be nineteen sixty eight. 六十几 ？Yeah, yeah. 呃，就是今年，就是是上个月吧，刚在那个北京，呃，我们我们去观看他那个经过数码修复的那个新版的《二零零一》，我发现不光是我，还有其他的一些科幻作家、评论家都带着一都带着一种朝圣似的那种那种那种心情去看。呃，这是然后说诗人和画家，其实我有有一些喜欢的诗人，也有很多喜欢的画家，但是，呃，坦率的说，在我在我的这个过去，没有任何一个这方面的就是诗人和画家，呃，对我产生过那个很大的影响。呃，您的下一个问题就是哲学和神学这些对我的影响。呃，首先我是一个无神论者，神学的东西对我几乎没有什么影响。这里我谈谈哲学，这是个很有意思的问题，就是哲学对我的影响。呃，因为哲学其实呃对我影响很大的，因为什么呢？因为与科学相比，在它的那个知识结构上面，哲学更像科幻小说，就是哲学离科幻更近一些。为为什么为什么这样呢？因为在在科学的这个世界观中，世界的图像只有一个，科学的世界图像只有一个。但是哲学不一样，一个哲学家他就有一个世界图像，而且这些世界图像是完全不同的，有些是完全相反的。呃，你假如有一个平有一个外部宇宙的一个观察家进来，你你跟这些哲学家对话。你很难相信他们是在谈的同一个世界、同一个宇宙，呃，这一点和科幻小说十分相像。Yeah. 因为不同的科幻作家在不甚至在不同的科幻作品中，都是努力的在去创造不同的这个想象中的社会图像。呃，所以说我对于这个哲学家的这种，就是他们对我的影响吧，和别人不是太一样啊。呃，别人，呃。读哲学就是，可能是试图从不同的哲学家的这个思想中，呃，找到他自己认为的那种宇宙的真理，对吧？呃，或是呃这些东西。嗯，但是对我来说呢，呃，我只关心就是哪个哲学家他提出的这个世界图像比较有趣、比较有意思、比较有这个故事资源，就是里面，嗯嗯，所以说正是由于这个原因。呃，一些相互对立的哲学家，呃，像像唯心主义的，呃，和唯物主义的，还有基于两者之间的，呃，这些哲学家，他们对我可能都有很大的影响。这这也是件很奇怪的事情啊。啊，您的这个回答正好把我们引向了下一个问题，咱不妨转向啊，中文中科幻这个名称
，它由科学和幻想两个词组成。我们的问题呢，就是关于科学这样一个概念和话语，在中文和各国语言中呢，科学这个词都有好几重意思，它可以指自然学科，也可以指现代各学科所分享的科学方法，还意味着一种世界观、逻辑性的思维和理性的生活方式、启蒙的价值观等等。有时候人们又把科学和技术混在一起。啊，构成一种世界图景，批判人文学呢，对此都有质疑。那么，作为工程师，作为科幻小说家，生活在我们这样一个爱因斯坦之后高度技术化的时代，您怎样定义科学？您怎样看待科学和技术之间的关系呢？这个问题确实是个，嗯，是个十分复杂的一个问题，就是说，就是科学和技术之间的。区别还有他们之间的关系，确实是个很复杂的问题。我觉得，呃，首先的话就是说，技术肯定是先于科学存在的，在现代意义上的科学出现之前很，很很早就有技术技术的存在。呃，但是技术发展到今天呢，它却是依靠科学的发展，呃，来发展自己的。就是说，技术能发展到什么程度，呃？科学的发展给它设定了一个天花板，就是科学发展到，呃，科学的这个天花板就限制了技术发展的最高的这个程度，就是技术不可能去超越它。但这里面有趣有意思的一点在哪儿呢？就是说反过来就是，就是科学与技术的关系是什么呢？就是在这个科学发展的初期，科学是不依赖技术的，呃。一个极端的例子，你比如在古希腊时期的科学，它完全就靠那个逻辑、靠这个思维来发展科学，它它和技术完全没有关系。但是后来情况发生了变化，后来自从这个伽利略他提出了这个现代科学的这种思维方式吧，就是理论用实验来证实，然后再回到理论来修正，就是这么一个一个过程。这个时候，从从从这个现代科学这个思维方式出现以后，科学也开始依赖于技术，而且这种科学的发展对于技术的依赖，随着这个科学的发展就变得越来越这个依赖性越来越强。呃，到了今天的话，我们这个前沿科学的发展，比如前沿物理学的发展，还有其他学科的发展，呃，对技术的依赖那是前所未有的。你比如现在在中国，嗯，正在有一场争论，就是否要建造这个超大型的那个粒子加速器。呃，有反对的一方，有这个支持的一方，但主要是这个这个加速器的投资可能在按人民币算在上千亿、一千个亿可能在。呃，而现在的话，就是这个最大的加速器能达到的能量。离我们现在的物理学理论要验证它需要的能量，中间差了十一个数量级，就是十一个零，一后面有十一个零，差了这么多倍。呃，现在人们就把这个能量的差距叫物理学的沙漠，有个有个说法叫物理学的沙漠。这个沙漠几乎难以跨越，你不跨越这个沙漠，你的这个前沿物理学的理论，你根本就没有办法往前推进。这就是。科学现在极极端依赖于技术的一个典型的例子。啊，我知道这个确实是一个是值得非常认真讨论的问题。但是我想，呃，临时加一句，就是这里面
数学似乎是非常有意思的一个现象。您怎么看待数学？啊，它是不需要这个呃实际验证的呃一种科学。呃，那么现在我们有这个电脑，您觉得数学是呃科学还是不同于科学？呃，这是个很有趣的问题。就数学，有的人认为数学真的就不属于现代科学。呃，关键问题就是这个，它不需要实验。呃，呃对，它不需要实验。呃，但是这个数学是一个特例，嗯，确实它是现代科学的一个特例。如果它属于科学的话，它也是科学的一个特例。它确实现在，呃，嗯、是一个嗯不太需要这个，不太依赖技术的一门学科了，它是。嗯嗯、呃，但是我想说一个最有趣的一个现象，就是除了数学之外，其他的。呃，科学还是严密的依赖于技术的，在这种情况下就出现了一个一一个很诡异的一个一个一一个现象啊！你看，我们已经看到了，就是技术的发展，首先它是依赖于科学的，科学给它设定了一个天花板，科学必须必须有突破，技术才能有突破。可是科学的突破，它反过来又依赖于技术的发展。呃，这两者如果出现良性的互动的，曾经有过那么一个时代，就是这两者出现良性的互动，就是，呃，他们相互的发展，促进了对方的发展。这个时代大概是上个世纪初到上个世纪初物理学革命的那么一个时代了，是是这么一个时候。嗯。但是到了现在，我们是不是很可能出现一个相反的情况？就是。科学发展的特别前沿，物理学它发展的缓慢，制约了技术的发展；而技术它发展的缓慢，反过来又去制约科学的发展。现在的这个时代，是不是出现那么一种情况？就是说，呃，科学和技术现之间出现一种锁死的、相互锁死的这么一个一个恶性循环，这么一个一个情况。嗯，呃，因为你看现在的技术处于一个什么样的状况？现在的人类技术就是说，在科学给技术提供的这棵大树上面，好摘的果子已经都摘完了，剩下的果子你要再够着它，不是那么太容易了。所以说，除了信息技术之外，其他的技术现在突破的突破并不多。有没有一种方法，或者有没有一种可能从外部打破这种恶性循环呢？呃，我们在想，比如说，呃，科幻小说是不是在这个过程中也可以扮演一个角色，来突破这样一个互相锁定的关系呢？呃，提供一种新的思考这样问题的方法。呃，您对您给科幻的使命真是太崇高了，但但是我认为他他作为一个。大众文学的一个题材吧，我认为他承担不起这么高的使命来。如果他能够让读者对这个科学也好，对呃宇宙也好，对技术也好，能够激发他们的想象力，开拓他们的思维，让他们产生兴趣，我认为这已经是很呃很了不起的事了。他已经能做到了。啊，非常好。那么从您的这个回答，我们就可以过渡到下一个问题。谈了科幻这个复合词的科学这部分，另一半就是幻想。我们想问一下您，幻想和真实之间的关系？现实主义是现代小说的一个核心传统。您的作品的一些阐释者认为呢，科幻小说实际上也有一种潜能，可以揭示另一个维度的真实，而传统的现实主义小说呢，在这方面却做不到。那么，现实主义小说，我们想问一下，在您的这个文学修养中具有什么样的作用呢？您是否认为？
科幻也是一种现实主义呢？我个人认为，就是说，怎么说呢？就是说，嗯，科幻其实它有很多种，它并不是那个铁板一块的东西。呃，科幻的种类和它的风格都是不一样的。科幻文学，呃，有些科幻小说呢，就是像您说的那样，它从这个科幻的角度，以一个这个传统的主流文学所没有的角度，呃，来这个嗯反映现实、隐喻现实、批判现实，有这样的科幻小说。这样的小说在中国甚至获得了一个专有的一个一个名称。呃，就说中国的科幻作家和评论家们把它称为科幻现实主义。但是我自己的话，我对于呃用科幻小说去反映现实、批判现实、隐喻现实，我是我自己是不感兴趣的。对我来说呢，呃，我认为科幻文学它的它的可贵之处、不可替代之处，就在于它能够建造那种纯粹由想象力来建造的那种。完全和和现实没有关系那种空中楼阁，呃，正如这个一位历史学家曾经说过的，呃，就是说，他说我们人类之所以在现在能够在地球上建立文明，超越其他的物种，可能最根本的、最深刻的原因就在于我们人类能够用想象力构筑出现实中不存在的东西。呃，这个能力别的动物是没有的，别的物种是没有的。托斯托斯呃托尔斯泰的那个现实主义毕竟是建立在历史之上的。那么您怎么看您这种和和托尔斯泰的这种区别？就您怎么看待托尔斯泰的现实主义，一种历史现实主义？呃，对，呃，现实主义就是说，呃，他在我自己的这个文文学创作中，他是扮演一种什么样的角色呢？就是它是一个想象力起飞的一个平台，就是说我把它作为一个平台，从想象力从这儿从这儿发挥起起飞，但它最终的目的，这个想象力还是要去建造那种空中楼阁，就现实中不存在的东西。呃，因为这个还是是接着刚才说的，就是说，呃，我们人类就是想象这种不存在的东西，这种能力。首先，它是我们超越其他物种的能力，而将来很可能是我们唯一能够超越人工智能的能力。呃，我们现在的科幻科幻小说作为唯一的一个能够发挥这种能力的一个文学，我们应该呃不应该把它拉回到从空中拉回到大地上，我们应该呃珍视它的这样一个特性。我觉得，但是呃。特别对于中国读者来说，他是习惯于从现实出发，呃，走到那个想象世界中去的。他不像这个西方的科幻小说，反而是拎起人的头发，把人直接就扔到那个未来，扔到那个超现实中。呃，中国读者很难接受这一点，他必须从现实出发，呃，到那个想象世界。呃，就是现实主义在我的创作中，它是。它是这么一个角，这么一个一一个东西，就是不管我的这个想象力它飞得再高，飞得太再远，它就像一个风筝一样，它总会有一根线和这个现实相连的，这样才能才能使它获得一种这个稳定吧，稳定感。那么也就是说，这就是在您看来是
呃，区分于呃幻想的呃一个主要的特征，是不是这样呢？专门是的，呃，因为科幻和奇幻它确实是，呃，有着一些嗯很本质的区别吧。就是科幻它所遵循的原则，就区别于奇幻的原则在于，它是超现实的，但它不是超自然的。呃，这里我多说一点，就是呃，其实很多的普通人他对这个古代的神话他有一个误解。他认为神话是完全虚构的，这是现在看来确实如此。但是在当时神话诞生的那个时代，对于当时的读者来说，那时的神话不是虚构的，那时的神话就是现实的一部分。所以说，科幻文学在现代，在我们现代，它是唯一一个能够代替神话的一个，呃。文学题材，因为别的像现在的 fantasy， 现在的这个奇幻，它是没有办法代替神话的。在现在，因为它不具有那个那种真实性，科幻的那种真实性，所以科幻可以被看作一个现代神话。那么这就是我们下一个问题，呃，想要呃呃找到的一个点，就是您的恢宏巨著呢，这个《三体》三部曲里面。第一部其实不仅涉及到过去的历史现实，而且也涉及到虚拟现实 （virtual reality）。呃，虚拟现实游戏在我看来呢，确实是您这部作品的一个神来之笔。它产生了一种叙事策略，使得一种在人类语言中不能再现的东西得到了再现。呃，我们当代生活的新疆域呢，也确实是由于各种媒介技术正在向内转，啊、呃，转向个人，转向小社群，转向虚拟宇宙。社交媒体啦，网络游戏啦，在线交流啊等等，呃，您怎样看待我们的这个互联网沉浸体验？怎样看待虚拟现实呢？比如说，您每天上网的时间是多少呢 ？Screen time 是多少？您是任何网络游戏或者社交 app 的粉丝吗？呃，首先就是，呃，我对这种现代的媒体，包括现这种由由现代的这个信息化的网络。所所所创造出来的这这这种现代的世界，我是我是不排斥的，我我很喜欢这种这这些东西。嗯，呃，虽然我现在在这些上面花的时间，包括每天这个在屏幕上花的时间并不多，都是些工作上必须要花的时间，但这并不是因为我排斥这些新技术，只是因为这个精力问题吧。就在我年轻的时候。我曾经很疯狂的迷恋过这个，呃，游戏电子游戏，呃，那个时候还没有网络，计算机还不是图形界面，还是字符界面，在那个时候我就对游戏很很很很很迷恋，但是后来为什么放弃了？后来有工作忙了，也有家庭，确实是没有那么多的时间去做这些事。呃，关于这个信息技术，在。呃，就是说，它的这一个一这样一个走向，就是信息技术的走向。呃，它目前的话，呃，有这么一个趋势，就是很让人注意的一个趋势，就是，呃，我们现在有相当多的，就是以前我们在现实中的需要，我们现在在这个虚拟现实和网络中就能得到这种需要。呃，现在这种能满足的需要，可能只占我们全部需要的那么一部分，甚至是一小部分。但是
我毫不怀疑，可能在呃经过一段时间的技术发展之后，会不会出现那么一个时代，就是我们的大部分的需要，甚至所有的需要，都可以在网络、虚拟现实，还有在这个 AI 人工智能中得到满足。它这个的直接后果是什么后果？就是让我们人类从一个嗯、呃，外向的文明，我们转成一个内向的文明。呃，所谓外向的文明，就是这样一个文明，以这个大航海时代作为标志，它充满着开拓新世界、开拓新的生存空间的这种愿望、这种欲望。嗯、呃，而内向的文明，它则完全失去了这样的一个一一个愿望。我认为一个内向的文明，就是从长远来看，呃，从短期来看，一个内向的文明可能是很幸福的。但是从长远来看，我认为这样的文明是看不到前途的。我一直有一个很坚定的信念，就是说，我们未来的地球不管多么繁荣、多么美好，我们不管在地球上建立起多么美好的生活。一个没有星际航行的未来，我认为肯定是一个暗淡的未来。呃，我曾经就说，我觉得，呃，人类文明它最终发展到一个终极的内向文明。我曾经脑海中有那么一个很可怕的图像啊，就说那个时候，整个地球上你看不到一个人。植被都恢复了，生态都恢复了，有草原，有森林，但没有一个人。就在某一个地方，某一个地窖里面，有那么一台超级计算机，那个里面就生活着一百亿人，就在这个计算机里面数字化生活。我认为我们正在走向这么一个很终极的、很可怕的一个一个文明图景，<笑>因为这个已经看到预兆了。你比如现在，在一些大城市里，在纽约也好，在北京也好。你完全有可能过那样一种生活，就是你这个人从出生一直到你那个老死老老的死亡，你在一个屋里只要有网络，你不用走出家门一步，你能过一辈子在一个一个在一个一个一个屋一个房间里面，嗯，就借助于网络就可以，就有网络就可以。嗯呃，您这种对于科学和技术的一种黑暗的图景呢，让我们也想到了这个 E.M. Forster 的小说《呃 The Machine Stops》啊，机器停止。您也一定知道这个故事。那还是一个比较早的科幻，在蜂房里面一样。嗯，对对，还是一个很早的一个一个科呃，那个好像是上世纪初的一个科幻小说。那个时候，您说的那位作者的已经预见到了这这样一个很可怕的一个一个一个一个前景。我们也特别感兴趣您对翻译问题的看法。您的杰作现在在全球呢受到追捧，啊，非汉语的读者呢都是通过翻译来进入您的文学实践。呃，同时呢，您的刚才也提到，在小的时候通过翻译作品呢来阅读世界的科幻经典。但是文学翻译呢，历来是一个颇受争议的事业。呃，您在被翻译的过程中是一个什么样的感觉呢？会担心自己的东西遗失在翻译之中吗？还是兴奋于翻译带给您作品第二次生命呢？啊、呃，我们也知道，在我们今天呢，还有机器翻译的问题、呃。但具体到文学翻译，您觉得我们真的可以用呃机器翻译吗？换句话说，作为作家，您真的相信语言的自动可译性吗？呃，首先就是说，按一翻译上来说
呃，从一种语言翻译到另一种语言的文学作品，肯定会有一些损失。你越是根植于本民族文化的那个那样的作家，呃，他的损失越大。你像中国的莫言，他的作品要翻译成这个其他的语言，应该是损失很大的。呃，但是这方面科幻小说确实是很幸运的一个例外。呃，因为科幻小说它其实在中国，它是一个百分之百外来的一个文学题材。科幻小说中的很多概念，它本来就是从英文翻译到那个中文的，然后再把它弄回来，嗯，相对来说就是比较容易一些，再把它翻回来。还有更重要的一点就是，这是科幻文学本身的一个呃一个性质，就是在科幻文学中间。与在主流文学、现实主义文学中间不同，在科幻文学中间，人类往往是作为一个整体出现的，而这个科幻所关心的问题，并不是某个种族、某个某某一群人所关心的问题，他所关心的问题，往往是全人类所共同关注的问题，他所面对的危机，也是全人类所共同面对的这种危机。所以说，科幻文学它是它是一种。最容易引最最容易引起不同的种族、不同的文明、不同文化背景的人，让他们产生共鸣的一个文学题材。呃，从我自己来说，我就是更幸运了，因为我的书的两位这个译者都是特别出色的译者。我我的这本书的两个翻译者，呃，也他们就是说，呃，把我的这个作品从中文翻译到英文。他不但没有损失，我可以毫不夸张地说，他还增加了很多这个东西。就是说，真的感觉到，就是我的作品的英文译本的语言品质要比这个中文要高。呃，所以说，假如你又懂英文，又能读英文，又能读中文的话，呃，我建议我的书你还是就是读英文比较好。啊<笑>、呃，那么跟翻译的问题有关呢，我们还想问您一下关于这个影视改编的问题。您能谈谈您在这个《流浪地球》电影制作中的这个角色吗？因为我们知道《流浪地球》是您原来的科幻小说改编成电影之后也大获成功。整体上您怎么看待纸上的文字变为屏幕上的影像呢？呃，您对翻译、呃，您对阅读和书写的未来有没有某种这个呃担忧呢？呃，毕竟我们看到了这种视觉流行文化的力量。呃，刚才您也提到您非常喜欢这个库布里克的作品。呃，库布里克的电影这样一种视觉文化，您怎么样来看待科幻和这种影视文化的关系？呃，首先就是说，我到现在我很坚定的认为，至少对于科幻来说，它、呃、与文字相比，它更适合用图像来表现，就是科幻。呃，很多这个传统文学、主流文学的作家，他很迷恋这个语言的文字的能力。但是在那种真正的那种科幻的想象力面前，语言的文字是其实是软弱无力的。嗯，呃，因为这个科幻的很多想象力，他所想象的东西是现实中根本就没有存没有存在过的，仅仅凭语言，呃，你很难把它这个呃真正的表现出来。嗯，就以这个您刚才提到的，也就是最近比较成功的一个电影，就是《流浪地球》这这个电影来说，它。
他的这个原著小说大概是写于二十年前。你看这篇小说的时候，你就能感觉到一个什么，就是从头你看到尾这篇小说，你就感觉到他，就是我作为一个作者的一种挣扎，在文字上的挣扎，就是拼命的用大篇幅的文字，想把自己想象中的那个宏大的画面展示出来，但是到了最后，还是你感觉到一种力不从心。嗯，你比如就是地球通过木星的那个画面，当时用了大段的文字，就是这个，嗯，竭力的想表现的，但是并不成功。而电影，他用一秒钟的画面就做到了。对。那在这个影视改编的过程中啊，《流浪地球》，您有参与吗？呃，您是会经常和这个编剧、导演进行交流吗？呃，在这个呃电影制作的过程之中，是不是有这样的情况？那么电影的呃想象出来的图景和您自己的想象图景，呃是符合的吗？我个人是这样认为的。我认为小说和电影它是完全不同的两种艺术形式。我认为作为原作者，应该给予那个电影的创作团队充分的一个一个自由空间，所以我很少。参我参与的不多，嗯，呃，因为按以前的经验来说，这个原著作者他进了这个电影的创作团队，他做的最多的事儿其实就是添乱去了，就是就是他这个，他他一般对自己的作品有一种很极端的那个执着，好像我这个东西你你就不能呃这不能这儿不能动那儿不能改，他他就一种一种很极端的，就是他进去以后对这个电影的创作好像没有多大益处，就是说。好，那我们下一个问题呢，是一个非常开放的问题。您是否觉得您是要通过自己的作品向读者和受众传达某种寓意信息呢？传达某种观念呢？如果有这样的信息和观念和寓意的话，他们又是什么呢？呃，首先我在创作中间，就是说我的百分之九十的这个注意力都是注意在怎么构造一个让人一个一个。好的故事就是震撼的故事上面，呃，其他方面我想的并不多，而其他方面能想到的东西都是后来作品完成以后，包括我自己还有别人从中间解读出来的。我在创作的时候，呃，除了故事和这个创意之外，我并没有想太多的东西，就是也没有想传达给。呃，作者某种特定的，就是说中心思想也好，寓你说的米瑞觉寓意也好，就没没有这个想法。而且经常是，我有时候常常很惊奇，就是说人们能从一部作品中能解读出那么多东西来，或者说的更明确一点，能解读出那么多你作家当时根本就没想过的东西来。呃，那我们最后的几个问题呢是这样。呃，您怎么看待这个科幻文学的未来呢？以及您自己文学的前景？呃，科幻文学的未来是会不会是影视呢？或者是虚拟现实，或者是 AI 呢？呃，您觉得文字书写的未来在哪里呢？呃，首先就是说，我对科幻文学的未来，我觉得它的未来是很不明朗的。它和我们其他的文学一样，它现在。呃，无论是在科幻文学，无论是在美国还是在，嗯、呃，其他的地方，都处于一种
已经过了黄金时代，逐渐衰落的这么一个状状况。嗯，所以说我我就说过一句话，我说我们现在其实我们写科幻的是在一艘正在沉没的船上扬起风帆，呃，但是在中国的情况可能呃是一个例外，就是中国目前的话，呃，它它的那种快速的现代化进程，呃，它那很有未来感的那么一个社会氛围吧，给这个科幻文学的发展还是提供了一个肥沃的土壤。但是我觉得，所以说中国的科幻是还是有很光明的前景的。我认为，但是我认为这样的一个前景，它并不是在科幻文学上，而是在科幻的影视上。中国的科幻文学目前它的呃仍然是前景不乐观，它的作家人数很少，呃，读者人数也不多，呃，这种情况现在也没有什么改观，就是。呃，从我自己来说，我作为一个作家，当然我还会是继续去创作的，呃，呃，尽量去写一些以前没写过的一些新的题材。同时，我觉得，呃，我也应该把相当大的精力，呃，就是投入到能够，呃，把自己的科幻作品转化为这个影视方面的这样一一一件事情，一个工作。呃，因为中国的科幻影视，我认为它的前景是很光明的，甚至我认为它在几年以后很可能出现那种与好莱坞抗衡的呃另外的一个呃这这这个出出产科幻大片的这么一个国家。呃，我们还想追问一下，那么当您说到这个影视改编的时候，您是呃影视作品的时候，您是要为这个？呃，影视写这个原创的作品呢，还是说您是要把自己已经完成的作品改编搬上呃电视电影的这个屏幕呢？首先，我不会去做编剧，因为作家是很难去做这个专门为这个影视去做编剧的。呃，我们我认为我对我来说，我还是。去写这个原创的科幻小说，然后最好的就是由由它改编为这个电影。我认为这个途径对我来说是比较合适的。首先，因为编剧受到太多的限制，呃，受到制片方的限制，呃，审查的限制，市场的限制等等。但是小说创作是一个很自由的事业，是一个人的事业。我还是喜欢后面这样一个一个比较自由的事。创作状态，因为做编剧每一步，你每写一行字都要想这个观众能接受吗？这个观众喜欢吗？这种状态我是很厌恶的，说实在，<笑>因为你不可能不这样。呃，科幻片它又不是文艺电影，它每一部科幻片投资都很大的，你你你不得不这样，没有办法啊。非常感谢刘慈欣老师，今天您回答了我们啊这么多的问题，对我们来说这是一段非常非常有意义、非常愉快的时光。再次感谢您来到布兰代斯大学。啊，这一期的节目呢就到这里结束了，感谢大家的收听。这一期的节目是由王普和 John Plus 两位教授制作 ，Claire 呃。呃、uh, ，Odgan 是我们的呃这个技术助理。那么，如果您喜欢我们这期的节目的话，呃，希望您能够把我们发到 Twitter 上，或者有各种转发。呃，同时，希望您能够订阅我们的播客《Recall This Book》。再次感谢大家，再见。